0: 来啦，坐。
1: 您的半拿铁，请慢用
0: 。我之前了解过，像美国医药行业里面两个非常重要的中年男性的刚需，<笑>一个是壮阳，一个是脱发。我研究了一个方法，水变油。我要在喜马拉雅山上扎个洞、哎、<呀>啊！我要引进印度洋的暖风啊，改造西藏，这,这太厉害了！这渠道让小姐当他们的这个代理啊，对，那当他们的宣传大使。你说这找的太精准了。<笑>是啊，你不能随便养，你养的不达标不行。我这是好意，
2: 是高蚁。对，这这个梗太赞了。<笑>叫做什么呢？叫做逆变形无整流于三换。再来一遍，逆。<笑>逆这个要剪到片头里。这这<笑>逆变形无整流于三相换向电器电动机。哦，呃，又错了
3: 。<笑><笑>牛老
1: 牛老根，根，你是一个啥样人啊
3: ？<笑>来，
2: 半拿铁第七期开始。大家好，我是肖磊，我是刘飞。就是伴、呃、着这个特别热闹的音乐，我们就开始了
0: 。然后<笑>这个音乐我是没想明白到底是要讲啥，<笑>那你就开场吧。啊、但是这个音乐你肯定是还挺熟悉的，对吧？是刘老根嘛，是赵本山演的一个电视剧是吧、嗯？没错，赵本山主演，其实本身
2: 呢也是他导制出来的，他拍的啊。你大抵还能有印象，大概是什么
0: 年代吗？这应该是零几年吗？差不多啊，嗯、刚过千禧年的时候。就我其实确实分不太清刘老根儿和乡村爱情故事啊什么这些之间，他我感觉演的都是一个人的样子、嗯。<笑>乡村爱情呢，基本上要更偏厚一些。
2: 是啊，而且系列特别多。你像刘老根第一部是二零零二年出的，哦，那么早的。对。第二部是二零零三年出的
1: ，嗯
2: 。但是第三部
0: 是二零二零年出的，这中间相当于隔了十几年啊，十七八年的时间。是。
1: 嗯
0: ，这十七八年。发生了一些事情是吧？发生了一些事情，
2: 嗯、啊、嗯，嗯这当中有故事。有人说呢，哎、可能跟某
0: 个广告有关系。哦，这就牵扯到这咱们要聊的商业话题了啊！哎，对
2: 啊，那今天呢，嗯、咱们就从这个广告开始聊起吧。广告，先给你放放，你也听一下。好
4: 。哎压力太大了，事情太多了，快挺不住了。嗯、凝聚你黑多次蚂蚁营养制成的以立神牌以立胶囊，抗疲劳
3: 。
0: 谁有
4: 谁知道？以立神
0: 。哦，这广告你别说，我还还真有点印象。但我对以立神印象很深，我对赵本山印象也很深，但是。有点，确实有点忘了，这个广告是他拍的了。嗯、哦啊、哦，也就是说，对你来说，这两个强相关还没有那么强。是我印象确实是挺深的，你就记得、嗯、就就以地神天然就能联想到赵本山。对啊，嗯、就他那个谁有谁知道。对这句话我也记得，<笑>但是我都没把这三个关键的联系在一、哎这个、形象你没联系上、啊。是是是。哎，为
2: 什么会说是坊间传闻啊？坊间传闻这中间隔了十几年，嗯、可能是跟这个广告有关系。那、嗯、为什么会有这种传法呢？据说是因为之前刘老根二给以利神做了很多的植入，有软广，哦，所以导致这个电视剧也啊出问题了。哎，你所以说到这儿，你知道这中间肯定是有些问题。你想啊，以利神这个东西你是知道的，但是感觉很多年也都没有出现在你的认知当中了。对，而且早就销声匿记了，对吧？对，那波保健品好像是挺火的啊。对，所以说咱们今天就先从这儿开始讲起啊。这一切呢，要从一个叫做王凤友的男人说起。六二年生人，生于辽宁抚顺市一个相对比较贫困的农村家庭，家里头兄弟姐妹六个人，家庭一直都不富裕。但是呢，他脑子特别的活络。哎、嗯，嗯、呃，当年啊，全国农村开始推行这个包产到户的时候啊，他差不多也就刚刚长大成人啊，可能十八、十九岁那个时候，嗯，他就看到商机了，就特别积极的去承包土地，不仅把原来原来是种小麦的，嗯，大家都种小麦，他呢就把这个种小麦的习惯改了，改成种水稻，而且还特别创新的搞了这同样一块土地，还又种土豆又种白菜，总之跟别人种的他就是不一样，所以他干的跟别人不一样，确实就能比别人更赚钱，就这些方法都管用，嗯，土豆大丰收。但是呢，他这个说实话目标还挺大的啊，虽然土豆种的挺好，但是呢不满足于此。觉得还能够更快的挣钱，于是呢，再转思路，搞各种各样的产业升级，开始加工粉条，开始弄豆腐，慢慢的呢，生意越来越大，嗯、涉足过很多不同的产业啊，你比如说冷饮啊、屠宰呀、啊、熟食加工啊，等等等等，做一个换一换，做一个有人学他了，他就去
0: 干别的了，就是那从当年的视角看，感觉还是挺有创新精神的啊。对，而且每一次转换行业，他都能赚到钱，从19到
2: 29岁。十年的时间，差不多换了十多种不同的生意吧，算下来前前后后能攒下了个几十万的财富。哦，那在那个年代确实很了不起了，不少了，啊、对吧？但是呢，所有的以上的这些，他好像都没有太看得上的。用他的话说呢，就哪一个行业都不值得去深耕。想来想去，感觉这些都是做这个食品方面的，我能不能去找一个更大的市场？就是咱们现在说天花板更高，哎，对，挣点大钱、哎、是。于是他想了两个策略，第一呢，换一个大方向，不搞食品了；第二，换一个大环境，你觉得在东北可能稍微闭塞一点，嗯、我去更先进的城市。于是乎呢，一九九四年那时候他三十二岁了，到了
0: 广州，在那儿搞了一家出租车公司、哦、啊。那那个年代广州肯定是还是更确实更繁华很多，对、啊，经济更发达。呃
2: ，也算是赶上了一个好风口。当时开出租车公司很赚钱，几年的时间吧，就身价千万了。嗯，这跟前头那几十万完全不是一个量级了。对对对，嗯。但是呢，咱还得说，人家这个口味还是大，身价千万还不够啊，<笑>还不够，依然觉得我还得努力，我还得搞更赚钱的生意。于是乎呢，盯
0: 上了保健品。啊、嗯，那你你要说出租车对吧？它毕竟还是个本地化的一个。
2: 对，是地域性
0: 、本地化的，对，本还比较重
2: 对。
0: 但是那你说保健品，我可以远销全国各地啊。那个时候，九十年代那个时候最
2: 赚钱的啊，确实保健品厉害，一本万利啊啊。当然，你说保健品这个东西就是仁者见仁了，对吧、嗯啊？过去咱从小到大这么多年，大伙儿可能印象当中都有那么一些，啊，虽然现在啊，<是>这个科学在进步，国民整体认知水平大家都在提升，但是呢，嗯、<哼>说实话，人性。就是那样了，你过多少年都是那样啊！你抓住人性打七寸，一打一个准。嗯、所以说，嗯、即使到现在，大家还能看到一些打着保健品旗号骗老年人的东西，老年人还依然
0: 去信。对，你要说这个，它又跟药不一样，对吧？它这个疗效反正模棱两可。对，那这个东西呢，它又不存在，只只要你别在里面下什么。挺奇怪的什么东西，对，你是吧？也也出不了问题，只要能赚钱，不出问题就行呗
2: 。是说说当年的一些在保健品领域比较火的一些品牌啊，你肯定有印
0: 象。太阳神是不是有？
2: 对，没错，太阳神口服液算其中之一啊。你要说这个口服液的话，三株口服液啊，霸王鳖精这些都算。嗯，还有一种东西叫做五零五神功元气弹，这这听起来很过瘾啊！啊，你没有印
0: 象啊？没有印象，我没有印象。哦，当时我觉得我们那边还挺多的。哦。当时我们那边，我记得我家也有买，不知道是我家这个消费没到这层次，还是怎么，<笑>就没
2: 印象没有保健品。你记得咱前两期最开始说健力宝的时候，不是有谈到吗？呃，九十年代那会儿有一波气功热嘛，嗯，就那一波气功热起来之后，就带了这么一波的保健品，哦、神功元气弹也是这玩意儿
0: ，算是乘着这么一个背景火的。哦，所以它本身带着一个。叫什么气功的这么一个标签啊,啊？可以什么？你你我跟你说说他这个打的这个旗号
2: 是什么啊？哎哎、内病外治，外病外治及预防保健养生三位一体。原理是啥呢？通过肚脐神阙穴透皮吸收，培补元气，健脾益肾，调整气血，平衡阴阳，从而达到强身健体、预防疾病的作用。给你放了一个当年的广告，你稍微看看会不会有那么一点点的印象啊？好嘞。
0: 祖国医学指出，神阙穴内连十二经脉、五脏六腑、四肢百骸。来挥舞发掘祖国医学宝库，创造发明五零五神功元气带，祛病强身
4: ，内病外治
0: 。中国咸阳
2: 保健品厂
0: 荣誉出品。那你就听吧，哎、就,就,就这这这这有有那种江湖卖艺那半仙儿那种感觉。啊，对，就是感觉啥作用都有，但是呢，你也挑不出来。
2: 你说你戴了之后觉得没啥效果，你也跳不出来它的啥毛病。嗯，而且当时这个神功元气带确实很火，为啥呢？广告啊！其实咱前头说这么多的品牌，基本上都能捋出一条线，很多品牌就是玩命的打广告打出来的，<是>对吧？一九九二年差不多中旬吧，几个版本的广告陆续都在央视的黄金时段放的。当时有一句广告词叫做“人人求长寿，长寿五零五”。当年新闻联播之前有一个节目预告。女主播当时李秋平老师就已经是女主播了啊，旁边那个显示器上就有个505的这个广告的图案
3: 。回头、啊、咱们
2: 把它放到 show notes 里面，你看一眼。嚯、哦，这有点狠啊,啊！对，就广告就做到这种程度。而且前面咱几期说饮料的时候，也有不止一个品牌因为赞助奥运火了。对，这505也没放过那个机会，当然它稍微往后了一点。你像健力宝最开始是84年洛杉矶奥运会嘛？是这个505呢？ 9 2年巴塞罗那奥运会。嗯，广告是这么说的：
0: 二十五届奥运会，中国体育代表团首选医疗保健品。这确实有点狠啊！就我刚才就想说，那个新闻联播之前这个、嗯。图片这挺夸张的呀！你看时间，对啊，八点五十九分三十秒五十九分，这已经出来了。咱咱们现在就感觉什么植入电影、电视剧、植入综艺，感觉挺夸张了。对。这可是就新闻植入，新闻联播最官方的，对不对
2: ？当然，当时不光是他一个啊，就是说这个黄金的时间段有他一份啊。当然，其实说他呢，就是稍稍的打一个岔。啊，主要不是说他，有机会回头可以说说他，因为这个东西现在。还有，这这是还在卖是吧？还在卖，还在卖。我靠，淘宝
0: 还搜得到，搜得到，搜得到，
2: 厉害啊！大家回头可以去看看啊。就是说这个东西，起码现在没有被政委，
4: 或者说没
0: 有被广泛认可的政委是吧？了不起了不起，那就竖个大拇指，你搜搜看看。神功元气袋，哦，有有有有有，五零五旗舰店，五年老店呢，天，五年天猫老店，确实就是那个厂。啊，嗯，陕西咸阳秦都乐玉北路十九号
3: ，呵呵足
1: 见
0: 他他的最起码他的影响力，他的余印还能
2: 让他活到现在。就像刚刚咱说过的啊，三株口服液，嗯、其实这个东西才是
0: 真的火，我都喝过，小时候喝过，我们家喝过啊。对、哦嗯，这这个这个是不是当时就当那种日常的什么预防类的药着来喝的？我的印象呢，啊、他打的那个其中一个口号是告别亚健康
2: ，整个九十年代。啊嗯基本上就是风靡全国的那种神药，你知道它营业额九六年多少？八十个亿。健力宝咱前两期说的时候，九六年差不多五十多个亿。<笑>是啊，这就快健力宝的，一大<你>两倍了，这,这很难想象啊！<笑>你要要不是看到这个数据，当年你让人觉得三株和健力宝哪个火，不一定是怎么回事呢
0: ？是啊，最
2: 多的时候他员工15 <这>十五万，你现在是十五万厂的感觉、啊。是啊，
0: 十五万在国内现在这种厂也不多。所以说火
2: 到这个程度。在中国是吧？但凡有一个生意能赚钱，那肯定马上就会蜂拥而至嘛。对，大家都能够看得到，所以说全国各地都吸引了很多人去关注保健品这个行业。所以此刻才回到我们的那个主人公王凤友啊，终于又回到他了啊！老刚才算是唠闲嗑啊。嗯，王凤友看完之后呢，觉得不行，我得涉足这个保健品行业，太赚钱了。而且呢，他还挺沉得住气的，考察了两年，研究了、策划了很久。开始行动。一九九八年的时候，那时候他已经三十六岁了，从广东回到老家东北，开始搞保健品。他呢，特别有意思，别出心裁，搞了一个别人想不着的东西。嗯
1: ，
3: 但是
2: 现在你知道了，我们谈的是以利什么，他就把这个目光盯在蚂蚁的身上了。哦，要做跟蚂蚁相关的产品，就这个大家熟悉。哎，你为什么会有熟悉的认知呢？我挺好奇，因为开
0: 始我完全没有这个认知，但是后来发现确实。咱们老祖宗有传下来这个是，就因为因为蚂蚁毕竟还是常见的生物之一。你是从这个角度，对你要是说另外一个没听说过的动物，那可能
1: 对吧？弄个老乌龟是
0: 吧？对啊，天牛是就不行了。是啊，什么蟾蜍这种，那离得比较远。你要是真的从
2: 祖上倒呢，差不多能找到一些，比如说咱们老祖宗的中医药对于虫类的药剂的记载和应用呢，能找到不少。你比如说，呃，战国时期有一个52病方。是目前为止发现最早的记载虫类药的著作。嗯，某些中医方面治疗顽症的时候，确实也能看到用虫子的，比如手工水蛭、蜈蚣、全蝎这些个
0: 虫子，都会在中药方里头出现、哎。那这这个我有印象的，就是武侠小说里确实经常用这些、啊、拿水蛭来来,来对做做骨嘛，对吧？这类似这
2: 种啊。那至于说蚂蚁呢？呃。周礼天官还有礼记内则里头有记载，说秦朝以前蚂蚁卵啊、蝉呢、嗯、蜂,蜂啊、蜜蜂的蜂啊，这三种是帝王的食品，皇帝才能吃，用于供奉皇室和祭祀的珍品。哦、这属于，嗯。而且你说现在的话，很多热带地区的老百姓、部落里头也有保留吃蚂蚁的习惯。嗯，是对吧？那这是往前倒，差不多能倒出一些依据。但是他想出的依据是什么呢？算是编造了一个中医保健，这还不是这些。你说了半天，我以为是他研究的结论呢。<笑><笑>就他主要是跟大家传递的是什么？蚂蚁，它个头小，嗯、重量轻，但是负重能力强嘛？哎，就吃啥补啥，吃了它之后呢，就可以增强我们的能力，缓解疲劳。最重要的是符合中医的壮阳理论。嗯
1: ，对吧？
2: 比例什么？你刚听那广告是不是也有印象了？能想起来了？是。哎，所以说他是号称用蚂蚁搞
0: 出来产品，就可以起到增强男人能力的这个效果。有意思，就是你看他打的这个需求比较刚需，对吧？对。因为因为我我之前了解过，像美国医药行业里面两个非常重要的中年男性的刚需，一个是壮阳，一个是脱发啊，对吧？
4: 现在
2: 呢，
0: 我们同样差不多也都是这样的这个情
2: 况了，是吧？是。哎，这个最开始他其实弄的是蚂蚁药酒
0: ，哎，这这听起来还挺像的。你像那时候虎鞭啊，什么什么蛇啊，那些酒，对吧？做成酒都是壮阳
2: ，卖的挺好。嗯
0: 啊。但是呢，他当时他那个酒里边没有蚂蚁是吧？酒里边肯定是没有蚂蚁啊，就号称这
2: 里头有蚂蚁的成分啊啊！啊但是呢，他后来一盘算，觉得弄酒成本有点高，耗时有点长，运输麻烦，收益太慢，还是嫌慢。就是人家这、嗯、这王老板一直都是一个积极进取的这么一个形象，嗯、所以说他就考虑能不能我再升级，弄一个轻便的保健品，好运输，好携带，好存放。是是是吧？那个水饮料其实一直是不好运输的。这是很现实的一个问题，所以说，这个药酒的基础之上一升级，搞出了蚁力神这个东西。你
0: 这这个就故事还能用，反正我又把酒给去掉了，对，那就是更干脆了。而且产品升级之后呢，故事还也升级了。他说
2: ：“我这个不不是简单的，他当时叫做蚂蚁粉啊，我不是简单的蚂蚁粉搞出来这个东西，我是根据国外的研究成果，我精心挑选了，用他的话说叫做血灵红蚁和顶突多次蚁为原料。”嚯，这两个有名有姓的啊，乙种，而且呢，当时他在差不多那几年有注册过一个公司，叫顶新，哦，<笑>就是那个上期咱谈到的台湾顶新最开始的那个名字。总之呢，就是包装上也升级一下啊，说法上也升级一下说这个去除了蚂蚁自带的酸味儿，提取了更多的营养精华，长期服用不光提升免疫力，还能促进肾动力。你说咱刚才讲那种什么男人的能力啊，或者说。这个壮阳啊，听起来有点庸俗
1: 。
0: 嗯，一改成肾动力，是是，我就你刚才说的时候，我就感觉这些保健品公司那真的是全靠这个营销故事呀。啊，这一句话这个场景感，瞬间厉害，这真的很对吧
2: ？对，就换一个说法是吧？是，听起来也
0: 文雅多了。对，你说提升亚叫什么亚健康，对吧？啊，对，告别亚健康，告别亚健康，那这也也
2: 特好，越想越好，就这个。对
3: ，嗯
2: 呃，有了这个新产品之后呢，下一步就是考虑怎么能够。让这个新产品卖爆大江南北，提升知名度。怎么提升知名度？回到我们开始说的了，花钱打广告。那他分析啊，你说这个三主口服液为什么能大卖？因为它的广告无处不在。你所以说呢，你就得找一个大腕代言啊，把这个广告一顿暴打，打到他天昏地暗，打到他风中凌乱，打到大家一看见一粒神就两股战战那种感觉。
0: 这是你写的，单压了，单压了，单压了
2: 。哎，说干就干啊，立马找代言。他找了谁呢？嗯，刚刚我们都听了。啊、嗯，本山大哥啊，找了赵本山老师、
0: 嗯
2: 、啊。二零零三年那个时间点，赵本山老师已经是火遍大江南北
1: 了
2: 。嗯，卖拐呀，卖车呀，那个系列就是从二零零一年出版开始的。哦，零一年卖拐系列三部曲，嗯，零二年就卖车，嗯、卖车的时候就是双脚离地了，病毒就关闭了，嗯、聪明的智商又占领高地了。嗯、那个时候已经是火到鼎盛了，而且咱刚刚一开始说的刘老根，零二年六月第一部上映啊。嗯嗯那确实是火，特别是他又是东北的，是，所以说呢，一拍即合，一炮而红，嗯、找到赵本山算是找对了。而且，他不光是做这个广告，他还出钱赞助了赵本山主演的那个另一部电视剧，叫《马大帅》。哦，我也有印象，对,对吧？<是>《马大帅》在很多人来看，那比《刘老根》更神的绝对的神剧，<笑>嗯嗯、很多东北的朋友谈起来，那都是如数家珍，说每年都要看一遍的，在这个。刘老根二里头也有植入，在马大帅里头也有植入，而且呢，
0: 王老板自己在马大帅里头还演了一个角色哦，还客串了一把，所以那还是挺叫什么，挺超前的。那个时候就开始植入了<对>哈，对，嗯、就挺厉害的。所以说，
2: 嗯、这两个电视剧再加上本山老师做广告，整个的知名度、可信度全都打出来了。而且后来，因为刘老根二里头他是这个，大概是药匣子推出来的这个产品、啊，是那个时候是范伟老师演的。所以说呢，范伟也进来啊，也去代言伊利神。后来呢，他们两个就一起搭档，也有一系列的广告。我们再看一个，<笑>再感受感受啊
4: 。瞎晃有啥呀？我要看一个好朋友，不知道送什么礼物好啊。男的女的？男的。多大岁数？四十多岁送伊利神呢、啊？抗疲劳、免疫调节，伊利神，谁用谁知道，啊。伊利神。
0: 最后落点还是落在那个谁用谁知道，是这个就让我感受什么，就是上次咱们聊的像那个方便面的那个广告，嗯，对吧？啊，王宝强和徐峥的那个，对，徐峥王宝强老师，嗯、对吧？这也是喜剧孝、嗯、心。<对>但是我估计后面可能就有转折了，是吧？如果没转折，那估计就是一个很好的，这就是正面典型对，对，正面典型故事了，对吧、啊？成功故事，他
2: 确实成功啊，嗯、短短差不多五六年的时间。炸响了整个的中国保健品市场，赚的盆满钵满。Man, man, 但是啊，对该但是了，事情到这儿进度条才走了一半。嗯，呃，因为卖的好嘛，所以说他当时对外宣称，就我们这个卖的实在是太好了，畅销市场巨大，所以说呢，需要大量的蚂蚁货源。我们这不是蚂蚁弄出来的吗？嗯，蚂蚁不够用了，不够用怎么办呢？我们要扩大生产，我们要跟广大的农民朋友啊一起来合作养殖。哦，我
0: 有点印象了，这,这事儿你有印象？对，啊、开始搞叫什么供应链改革，<笑>哎呀，这个高大上了是吧？嗯、哎，我们一起来赚钱，带着大家一起致
2: 富。我当时大家都给他点赞啊，说你发家致富不忘本，带老百姓一块儿赚钱，怎么赚呢？其实大体来说有，呃，跟老百姓有关系的，当时有两种模式啊。第一个呢叫做租养，第二个呢叫做代养。所谓的租养怎么说呢？就是我把这个蚂蚁啊给你老百姓，你替我养十四个半月，差不离了，我就给你收回来。
1: 嗯，你
2: 就相当于通过养殖来赚钱，是。这是第一种模式。第二种模式呢，嗯、你要是没工夫养没关系啊，你连养都不用养，你就我替你养，你你把钱给我，<笑>我替你养。哎，到时候我养完之后呢，哎有收益了，我直接就就就把钱再还给你就完了嘛。那再给你赚钱了，给你分钱。这听起来这不就是个投资吗？集资投资嘛。哎嗯、对，这就是核心了。为什么我们把它归到金融的这个专题范畴当中呢？那你说这个东西到底有没有吸引力呢？还挺有吸引力的。为什么呢？咱算算当时这个钱是这样的啊，嗯，它有前提条件，你养没问题，但是我这个蚂蚁，它也得有质量要求。你不能随便养，你养的不达标不行。我这是好蚁，是高蚁，是吧？这这这个梗太赞了，多好的梗啊！可以可以可以，就是你得先交点保证金，那你保证你这个质量没有问题之后呢，到时候我连本带利还给你。嗯啊，保证金呢多少呢？按份算，一份一万块钱。嗯，十四个半月之后我收回来给你一万三千两百五。百分之三十二点五的这么一个收益啊，十四个月，嗯
0: ，十万块钱进去出来就是十三万多呀，那是不少，不少对吧？但是这我我感觉这里边一旦涉及到你要先给钱，那就得出出问题，啊、那是一定要出问题，是啊、嗯。但当时老百姓想不明白这事儿，觉得好啊，是吧？能跑通了，而且他最开
2: 始的时候确实是有正常返回来的，嗯。啊、嗯，真的<吧>跟前任何会一样的一样、啊对，对对。啊、我们整个的金融骗局系列。不断的重复类似的这些骗局，就是要告诉大家，韭菜永远是不长记性的。第一呢，大家听听故事啊；第二
0: 呢，也是再一次的提醒大家。所以，而且这这里边，我觉得很多人可能觉得赵本山代言的，那不会出啥岔子吧？对，你看这电视台天天播，对吧？对那这可能大家意识不到。嗯，你我都看过这个广告，那
2: 你想吧？嗯、是是吧？到二零零五年的时候啊，以利神登记在册的养殖户二十七万。嗯。养殖户是二十七万，其实你你翻很多的报道，你会发现说起来都是用了一百二十万这个数字，啊，我想了想，大概他们就是按二十七一户再乘个四这么算的，我觉得二十七万这个数更靠谱一些，一百二十万呢不是户而是人吧，嗯、大概覆盖到这么多的人，反正呢确实是参与进来的人很多了，肯定是供过于求了。你想这么多的蚂蚁。那正常，他的产品还在跑的，还在卖的，但是他用得完吗？他卖得出去吗？李立神对外宣传的是我们公司年销售额有八个亿啊，就肯定是没问题，源源不断的卖。但是实际上呢，他真正的销售额并没有那么多，最多可能只有一亿几千万， oh. 就是没有卖出那么多那么多的蚂蚁，他其实用不了的。<笑>你知道问题出在哪了？<笑>嗯嗯、慢慢的、慢慢的养蚂蚁给他送回去，那些人就发现了，哎，这不王老板公司派来收蚂蚁的这些人啊。什么保证金，什么保证质量啊？他们根本就不在乎质量
0: ，有的时候走
2: 了、啊，对，大小不管，甚至死活都一样，多点少点都没事儿。<笑>而且，有的时候给个空箱子，他也照拉。而且还有人看到<笑>收回
0: 去之后，直接把蚂蚁就扔垃圾桶了。这里边就可能还涉及一个问题，就是咱们前面也提，是不是？保健品里边到底原料是啥，对吧？咱也说不清楚，这仁者见仁的事儿。那他这个蚂蚁到底一个蚂蚁能做出多少保健品来？<吧>咱也说不清楚。<笑>对，就是他这保健品里有没有蚂蚁，可能都说不清楚。对，就这个事儿，直接说不清
2: 啊。越发出了这个事儿之后，就越发让人疑惑了。他到底有没有声称的蚂蚁的那些功效呢？对不对？是。是事实上，这个事儿还真有人去验证过。嗯，为啥呢？因为差不多也就是。零三零四年前后吧，曾经一度啊，这个以力神这个产品出现在了日本的打假榜上，说是虚假宣传的，引起了国际的关注。不光是日本，还有美国的一些专家就拿这个以力神、啊哎，去拿这个以力神去做临床研究。首先呢，有人拿蚂蚁做研究，研究出来说呢，嗯、是它有一定的什么，可以抗炎症、抗疲劳、延缓衰老、提高免疫的功效。但是这个效果特别微弱，是一个非常缓慢的过程。这还算是多少稍微支持一点它，但是。嗯，但是真正把他给拉下神坛，或者说就证明了他跟蚂蚁没有半毛钱关系的，
1: 嗯
2: ，这个研究呢是来自于 FDA， 哦，美国药监局，对，<笑>是这新冠这几年大家对于 FDA 都熟了，是,是吧？是人家正儿八经的对蚁力神做了一个检测，到底你们这些人吃完之后觉得有效果是心理因素呢，还是它到底是真的是有效果呢？嗯、检测之后发现。嗯、发现了高达处方药浓度的西地那非
3: ，
0: <笑>就干脆往里放西地那非啊！<笑>对，西地那非能跟大家科普一下吗？这个这个就是怎么说呢？<笑>万艾可的主要成分啊<笑>啊！啊，对对，就是伟哥嘛，<笑>对，就是伟哥啊。所以大家懂了，它有用吗？它是真有用啊！<笑>但是就那你往里边塞伟哥的不就真有用吗？就是西地那非加点淀粉啊，哎
2: ，跟蚂蚁呢就。哦应该就是没啥关系了
0: 你。你这让我想到之前说有有一些朋友说感觉被某什么白药公司骗了，就是、嗯、<笑><笑>我之前也一直喜欢用，因为为啥我牙龈容易出血？嗯、我用过之后真的很少出血。啊、嗯。然后刚开始大家都觉得哇、哦，这这果身边很多这种牙龈出血的朋友也觉得好用，嗯，就以为这个是里边什么中中草药的成分，对吧？最后发现人家原料宝里有一个止血药，<笑><这><笑>就有一个止血药，<这>就直直接塞一个止血药进去了。对对<笑>哎,哎所，所以说到这儿就很
2: 明白了，就你养蚂蚁、收蚂蚁这事儿，哎，就跟生产可能真的没有多大的关系。那跟什么有关系啊？嗯，二十多万户，或者说。一百多万的农民每年交的保证金几十个亿，这个钱才是大头。他的整个的销售额跟这个比，撒撒嘴啦？嗯，只要前前后后源源不断的有蚂蚁户养蚂蚁的农民加进来，那他们这个现金流就不会断。
0: 你说庞氏也好，啊、或者说其他也
2: 好，他就能一直赚下去，<以>对吧
0: ？对，所以他这个运转下去的也是拿着以前的钱嘛。他这个钱反正就全补在。<笑>那个还在之前的人的这个后钱补钱钱呀，<是>是啊、那正儿八经的这
2: 个百分之三十多的这个收益呢，那肯定是，但凡沾点旁氏的这种，都只能是通过这样的方式来填窟窿，对吧？那你要说这个过程当中大家没有疑惑吗？有些人也会发现，他真正的这个销售额呀，远远没有宣传上那么多，而且呢，这么多的担保资金呢，中间也会出现一些问题，是不是真的有集资诈骗啊？其实2004年的时候，当时据说啊，据说。呃，辽宁省曾经收到了一份省公安厅提供的涉及到他集资诈骗的一个报告，嗯，但是不知道为啥毫无进展就没有下文了，嗯啊，这是04年的事儿啊。另外呢，因为这个事业还在如火如荼的搞，因为以立神公司还是特别的火，所以说王老板在一方面经济发展，另一方面慈善事业上，给当地都做出了很大的贡献，拿到了很多的殊荣。那么第二届民营企业十大新闻人物、最具社会责任感企业家、中国民营企业产业领袖人物等等吧，嗯，这些都可以想象是吧？每年各种地方稍微评点啥发点啥奖，那这么大的老板少不了他呀，带那么多农民加引号的致富呢，对吧？但是链条总有断的那天啊，有人也给他算过账，就按二十七万养殖户来算的话，每个人投入的平均资金，当时据说算了算是四点二万，就是大家不只是一一万块钱买一份儿。
1: 有钱、啊、多好
2: 对，<头>平均下
0: 来其实好几份的。对，按照这个比例来返还的话，他一年要承担30多亿的返还款项，哪儿拿得出来呀？啊、对吧？是啊，他这营销售额他自己讲的都没没到这个吧？对
2: ，所以说到2007年8月的时候，嗯、他们的资金链就出现了严重的问题，断了，嗯、终于支撑不下去了。而且这个进展的速度很快，到11月的时候，集团就进入到破产程序，开始变卖资产偿还移民的保证金。但是呢，杯水车薪。那1十月20号的时候呢，很多。当时已经很明确知道啊，我被骗了。很多养殖户就特别愤怒的冲到他的总部去，一看呢人去楼空了，然后又跑到辽宁省政府门口，做了三天抗议求助，总共有六七万人，人还是要处理还是要抓的，包括王老板在内，一共是55名高管，涉嫌合同诈骗被检察机关起诉，然后呢，到11年3月份，王老板因为合同诈骗、扰乱社会秩序、职务侵占罪被判处无期徒刑。嗯，这判的还是挺狠的。嗯嗯，就这个事儿到这儿算是基本画上一个句号。但为什么是基基本呢？因为当时东北有一个说法叫做“东北双蚂蚁”。哦，还有一个，吗？还有一个啊、嗯，这个咱们就不展开了。嗯嗯，嗯这位呢是汪老板，叫做汪振东，差不多也是一样的套路，就是养蚂蚁的这种套路，非法集资30多个亿。07年的时候，以集资诈骗罪。判了死刑，哦， oh, 当时汪老板不服啊，说我自己经营模式，我完全照抄王老板的呀，对不？为啥他<笑>哎
3: ，他不死不<起>偏我死我？是啊。话、嗯、音
2: 刚落，枪决执行。嗯，当然了，这就有点细说了，不知道这当中有多少的演绎成分。但是呢，几个时间点再跟大家说一下啊，嗯、我们再回顾回顾，这位汪老板后面的这位啊，他是07年2月份判的， 0 8年11月枪决的。嗯，刚刚我们说以立神的资金链断了。也才是差不多零七年八月的事儿，<是>也就是说，这个汪老板判的时间还早于王老板以立神资金链断的时间，哦哦、所,以所以说这个可能对不上。嗯、最后这个王老板被判是一一年的事儿了，嗯，诶，这个
0: 汪老板那个牌子叫啥？他
2: 那个品牌呢？打听了一
0: 下东北的朋友啊，说印象
2: 比较深，叫以俄经久。但是确实现在网上能找到资料相对比较少。嗯啊。他那个集团叫东华集团，如果有东北的朋友对他有印象的话，可以留言区大家一起来共创一下啊，再回忆回忆当年是不是，呃、印象还比较深刻。那所以说两相比较之下，还是确实以立神第一，广告打到全国了；第二呢，这刘老根一个电视剧，大家也都印象比较深刻啊
3: 。而且<笑>是
2: 说到这，我们要稍微的 call back 一下了。这个王老板呢，他不是客串了马大帅马是吧？啊，哎、其实刘老根里头也有一个商人，有一个企业家。也客串了一下、啊，这不是这不是那个汪老板了，是另一个企业家，这是另外一个老板了。嚯、哦，啊、这个老板呢，同样也是一个传奇，进入到我们今天的第二趴，要跟大家介绍一下陈老板，哈哈哈哈他的名字叫做陈向贵，哦，也是一个传奇商人，在《刘老根二》里头，他饰演了一个廉政官员，乡党委书记，哦，最大的官了，哦哦、那就给他很大的面子嘛，啊，正面形象，嗯，这个算是一个伏笔，一会儿。我们会说到啊，那既然是在这个系列故事里呢，<笑>这个陈老板估计也有个转折了啊，肯定会有转折。但是呢，这个陈老板确实更复杂一些。嗯嗯，陈老板再重复一下，他的名字叫做陈向贵。嗯，不知道有多少人对这个名字有印象。嗯、他是六四年生人，呃，黑龙江的人，嗯，同样是农村家庭，嗯、同样是一个能人。高中毕业进了部队，成了中国第一批的森林警察。退伍转业的时候。大部分他的战友选择就是直接给安排工作，但是呢，他选择拿钱，拿五百块钱复原今复原今天是吧
0: ？对，是这种。对，哦，就是可以选，就是你被安排就业还是拿钱？对
2: ，他呢更活络一些，嗯，想要靠自己的双手去打拼，嗯，就想拿这五百块钱当启动资金，开始我的赚钱之路吧。其实呢，也没直接上来就投资，第一份工作去一家洗衣粉厂做销售，嗯，能忍吗？咱们不是说那嘴啊非常厉害。天生做销售的料，在这混得风生水起，很快就是王牌推销员。嗯，从这儿稍微积累了点经验之后呢，马上开始搞自己的事业，撺掇了一家校办日用化工厂，开始生产洗衣粉。哦， oh, 就自己
0: 学会了手艺啊！我出去创业了，还做洗衣
2: 粉，搞洗衣粉了、啊、哈。嗯、其实说是小满化工厂，那、嗯、一开始弄的这个化工厂啊，这老板弄的，人家就不生产洗衣粉，他咋弄的？从别的厂子里进洗衣粉，啊、然后再用分包，用自己的小包装包上哪只，就是拆开倒进去，<笑><对>换包装拿去销售，<哇>牛逼啊,啊！就中间赚个差价就完了啊
3: ，就
0: 没有生产能力，那我就做品牌
3: 嘛。啊、<笑>
2: 对，刚开始就这么干，嗯、然后自己给自己的这个牌子起了一个。名字还不错啊，挺好记的，叫做八分钟，哦， oh. 它有什么寓意呢？就是我们这洗衣粉八分钟用上就把你衣服洗好了
0: ，这好啊，这也是一个营销鬼才的感觉、啊，绝
2: 对的鬼才啊！嗯、这只是其中一个侧面，反正就是一通操作吧，很快，他这个洗衣粉一路畅销，很快就成了他的第一桶金
0: 。嗯
2: ，而且这个过程当中，人家也知道打广告，找名人，找高秀敏老师，哦， oh. 哎，是不是有点意思了？有
0: 有有有点意思了，嗯
2: ，稍微有点串联起来了。嗯、为啥后来在刘老根里头？能去客串一下<笑>那边是把男主搞定了，这边把女主搞定了啊。<笑>对啊，后来呢，做生意的人越来越多，洗衣粉的生意呢，不是那么好做了，利润变得越来越少了，他就开始去想别的门道，找别的生意做了。这回呢，他把眼光放在了彩票上面。嗯、他看上彩票的这个时候呢，国家还没有特别严格的对于彩票的管制。当时呢，他就漏多少利用了一些监管不严的这个漏洞吧，多少有点暗箱操作的这个意思，大量购进彩票之后。大奖留给自己人，小奖卖出去，哎，又赚了一笔。嗯，<笑>就通过这样的方式，第二桶金。但是时间不长，国家整个的体系上就把这个题材的监管力度给提起来了，加强了。所以说呢，这条财路也断了，不搞了。但是钱也挣到了，挣到之后呢，在这个过程当中，差不多就是那几年，呃，认识了赵本山老师啊，嗯、然后呢。那个时候，这个刘老根二呢，可能也多少缺乏点资金啊。他呢也很慷慨啊，我给你投点，没关系，我给你投点。你这个拍戏需要用车，我的豪华车拿去用，啊，没没问题。就一个要求，就让我演那个
0: 好官，好官。<笑>嗯，哎，是这么来的
2: 。呃、而且、呃
3: 呃、
0: 你说，就是他是想过自己的演戏的瘾吗？还是这么？不是，哦
3: ，说起
2: 来，他就是想通过这个形式，第一宣传自己，第二建立一个好的形象。哦，所以也还是奔着营销出发的啊！哎，其实人家特别有营销思维。嗯，演了这个之后呢，效果不错。后来呢，他又演了一个电视剧，叫做《圣水湖畔》，还是演乡党委书记。哦，这部剧的导演兼编剧是何庆魁，主角高秀敏。这只是他其中的啊，只是他其中的把自己形象营造起来的一部分的形式。嗯啊，除此之外呢，还有很多，比如啊。咱们要说到他最重要的一个为人所知的大事了。国家进入到千禧年之后，差不多也就是02 03年那个时候，开始重视退耕还林、搞林业建设，颁布了鼓励个人植树造林的政策。这个时候呢，陈老板又嗅到商机了，马上就开始行动了。04年，他注册了一个公司，叫做“万里大造林有限公司”，啊，这是要动森林产业了。哎，<笑>这个事儿其实当时是在全国有广泛影响的。当时他号称是什么呢？号称要用五年的时间，投入一百个亿，在长江以北十四个省份造林一千五百万亩
0: 。<笑>这这这干大工程，这手笔，这确实想象不到。你听这个气势，就感
2: 觉
1: 嗯
0: 很厉害<笑>、嗯、啊。但是呢，也就
2: 在这个气势里头，大概也能秀出一些多少拉大旗扯虎皮的意思。怎么拉大旗呢？他这个前面我们说的这些，除了所有的这些形式之外呢，还有。每年六十万的价格租了一块占地四百亩的庄园，就拿来当接待处，里头装修特别的奢华。而且呢，为了让大家一看我财大气粗，花了五十万买了五架飞机，就停在那个庄园门外啊！这那是什么年代啊？大概零四年左右，五十万能买
0: 五架飞机吗？后来有说法说这些
2: 飞机都是废旧飞机改造的，嗯、就是充充门面，啊啊啊啊根本就
0: 飞不起来。那那想想也是，那要这么便宜，大家都是人人买飞机了啊。<笑>对，但是呢，该充的门面充起来了，而且真充门面不光这一个方式。嗯嗯当
2: 时社会上流行手机靓号，那个时候可能刚开始流行靓号，哦，顺口的都卖的挺贵的。那、呃陈,啊、陈老板这个号啊，陈老板这个号啊，花据说花182
1: 万，
2: <笑>买了一个什么号呢？嗯，只有两个数字的号，一
0: 个一，一个3。哦，只有两个数字，它不是两位啊。手机号都是11位的，是，但是只有这两个数字。那它是13全是 3， 对啊
2: ，哦、<笑>后面全部都是 3， 你像这样的号码多拉风，<笑>哇塞，就好比二3 3 3 3 3 3 3三，是，嗯、就这种感觉。180万买这一个号， 1 5 0万买了一辆悍马车，嗯，经常在沈阳街头开来开去，特别的拉风。而且当时这个广告打得也很狠。有一个口号叫做“万里大造林，利国又利民”啊，这个广告全国各大电视台也都有播，包括刚刚我们说到的这几位，包括像杨澜在内的一些公众人物
0: ，也都给他拍过公司的宣传片。哦，所以那个时候声望还是很很大的，很浩瀚<对>啊，很浩大啊。对，特别善于
2: 运用媒体之类的这种宣传手段，嗯、当然也舍得砸钱。差不多四五年的时间，嗯、全国范围之内四百多家媒体投了五千万。拿来做广告宣传，嗯，零几年的时候是，当时公司宣传出去了，他们怎么运行呢？嗯，是这样的，派业务员全国各地的飞，慷慨激昂的去做宣讲，说各位，你们作为我们的客户来买我们的林地，买下来之后你不用管，专门有人给你看护，林地成活率百分之百，你今天你就投两万六千六，八年以后等树
0: 长成了，回报你十八万。这听起来也太耳熟了吧！这跟养蚂蚁，这跟前面那个台会又没啥区别。熟了，对
2: 不对啊？是，嗯
0: ，两万六千六是干嘛呢？就是卖
2: 给你十亩林地的这么一个价格，嗯，算下来每亩就是两千六百六嘛，对不对？嗯但是这些林地他们每亩差不多两块到三十块不等的价
0: 格承包的。哦，就这么便宜的价格承包，就基本上白手白白手没有那个空手套白狼嘛，狼了，对吧？
2: 这中间确实差价大的吓人，嗯，所以说这几年通过这样的模式，全国各地大巴车一车一车的拉着人去他们的庄园参观，去看他们的林场，差不多两三年吧，全国成立了四十几家分公司，每天上百人在他内蒙古的林场考察完了交
0: 钱，考察完了交钱，考察完了交钱，这个想想还是挺有吸引力的啊，就是尤其你看到你跟刚才说前面咱们说的还不一样，对吧？台会那种我也不知道钱去哪了。嗯，这我给你看这片地，对吧？对这些树，对，他们是这,这感觉不树苗，他确实种了很多的树苗。<是><笑>对，是，嗯，所以说你眼见为
2: 实，而且呢，再加上陈老板确实很有煽动力。嗯
1: ，
2: 差不多最后的数据是一共有两万九千九百八十七个人去购买这个林地，销售了四十五万亩，吸纳公众资金十三个亿。这个数字一下就上来了啊，嗯、如果说他正常的能把这个树种好。比如说十年八年之后，这个树真的就成才了，我能够实现一个收益的话，你不能说它是骗人，是啊，是啊对吧？那问题肯定就出在这儿呀、啊。问题出在什么地方呢？啊、我们看一看细节啊。零四、啊、年的时候，他租了差不多六十万亩地啊、嗯嗯，大量种植所谓优质的树苗。三年过去了，这些树苗啊，仅仅长粗了三公分，跟他宣传的，哦、我过三
0: 年我应该长粗十公分。差很多，是,是啊，三公分，这大家拿手比划一下，对，这那这这,这个小还是个小树苗嘛，达不到那个水平，嗯，而且他这个
2: 最后就案发了嘛，啊，嗯，案发之后呢，有记者去采访了一下，给他养护树林的这些个工人，那这个工人说了，我们看呐、啊，这就是个笑话，如果种树有这么高的回报，那俺们早种了，还等你啊，<笑>是吧？<笑>你别说是八年，十八年他也成不了材，这些树，但是这是。后来有记者采访的转述的当时的护林工人给出的说法、嗯、啊，但是呢，另一个层面，护林工人也说了，说这些情况呢，陈老板他不让俺们跟外头来的这些个投资人说，嗯嗯嗯、
0: 我们必须跟他们隔得老远的，不能跟他们讲话。这个确实，这里面存在一个常识问题啊，就树要成材，它需要多久？<对>那可能都超出大家想象了。大家就觉得这个不就跟。种个什么小小树那种，对，种个苹果树，种个庄稼，一年还就对，种个庄稼，是吧？眼看着路上都这么多树，咋呀？种上还长不出来吗？是。<吧>但是没想到这树长得可能比想象的慢很多、啊。对，而
2: 且你知道这个东西大家深信到什么程度？哪怕是后来他案发了之后，还有人在记者采访的时候说了：“我钱我不要了，我就当为国家做贡献了。<笑><笑>我看见那些树了呀，我。”这树这个为国家种的，我就做贡献了啊！就我我当做慈善了啊！对啊，你他确实拿钱种树了，绿化沙漠了，造福国家了。而且陈老板自个儿在法庭上也说了，哎，其实赚不赚钱对我来说不重要，我就是一心想给国家建造一条绿色的万里长城。嗯、即使后来，他还是会我有看到一个小小的纪录片啊，当着自己儿子的面来给他说，儿子啊，看看这卷是我当年做洗衣粉时候的这个。一些辉煌的过往的记录，这卷儿是当年老爸做万里大造林时候的这个记录
1: ，嗯
2: 嗯，还是很自豪的一种资本。哎、呃，刚才说那个案发是是啥？<对>是是案发了，这不确实是案发了。零七年的时候，内蒙古公安机关正式对他的公司立案侦查了。哦，这个案发就是这个案子发生了啊。
0: 哎，你觉得是哪个？嗯、我以为是个什么种树的一个术语呢？什么这个树案发了？哦哦哦、就没搞明白对。前
2: 面、嗯、故意稍微的留了一个小包袱，留的不够精明。哎哎哎、对他后来就判了啊， 0 7年8月的时候他就被逮住了，了呃、肯肯定被人告集资嘛？是吧？对对对。呃，零八年12月的时候呢，公开宣判，以非法经营罪判的。哦，嗯、非法经营罪判的，判了11年，没收个人财产两个亿，掐指一算。零八年判十一年嗯，嗯，那这会儿肯定是已经完事儿了。而且说实话，人家没等到十一年，狱中表现良好，一四年的时候就出狱了。哦，那出的还挺早的，再度创业，又搞了好几个项目。嗯,嗯、呃，这个我们就不再展开说了啊。嗯、呃，有兴趣的朋友自己去看吧。嗯，呃，依然还是特别会搞宣传，在一七年的元宵晚会上，一八年的春节晚会上，二一年的春节晚会上，都看到了陈老板陈向贵的身影。哦，这是在观众席下啊，对呵呵，嗯，现在他抖音、快手也有，也能看得到。嗯、<哼>但是个人整体感觉上呢，营销打法还是多少有点他原来那个时代的特色，<对>啊，不见得完全能够跟上互联网时代的这个营销节奏。但是纯粹是我个人的看法，呃，有兴趣大家可以自己去考察考察，去感受感受，嗯、去看看陈老板这一波生意到底能不能做起来。嗯嗯，那不管怎么说，人家是跌倒了又爬起来了。是你如果说此前恩怨确实案子判了了结清楚了，现在人家属于合法经营，那我们祝福，嗯啊、呃，从意志品质方面来讲，那是得服。那这个事情就暂时先告一段落啊。嗯、中插一首歌吧，跟大家上期节目用了一首林生祥老师的《种树》，嗯，这期节目嘛，跟大家中插一首《种树》，<笑><笑>还是种树。哎，换一个歌手，马飞老师的《种树》，嗯、大家再感受感受不一样的那种感觉，因为咱现在说到的。是种树的事
1: 吗？嗯，听一小段。好
0: ，打在额中华，打在额中华，飞扬自由魂，飞扬自由魂，民主
4: 把果坚，民主把果坚，就在三月的某一天，我们扛着锄头下了田。是说这是要给四话做贡献。校长在旁边不停的动员，说这是个中书种树的好季节。种的好了，给你弄个生活委员。挖个坑吧，挖在里。
2: 一边听音乐呢，一边也给我们自己来打个广告。欢迎大家收听半拿铁啊！如果大家喜欢我们的节目的话，欢迎各位在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐以
0: 及苹果 Podcast 订阅和收听。也欢迎你在评论区留言跟我们互动。如果你特别喜欢的话，欢迎把我们的节目分享给更多朋友、嗯嗯、啊！不够喜欢也欢迎分享，指不定人家喜欢。<笑>好呃、啊，中
2: 间稍稍的调节一下节奏，回过头来我们再来继续说啊。刚刚说到的陈老板呢，毕竟他还有东山再起的机会，
1: 嗯。但
2: 是呢，回过头去再讲讲金融史上的这些大事一个不小心，其实
0: 就再也没有机会了。是，像刚才这个陈老板这个算是啊、呃，我就洗心革面，重新出来，嗯，再做一个新事业，这还是有机会的嘛。对，啊、接下来要跟大家说到的呢，这个事儿稍微的早一点。没有
2: 那么的出名，嗯，就老百姓知道的不见得有那么多人，嗯、但是这个事情的性质确实也还挺重要的哦。接下来要谈到的这位主角呢，一位女性，邓大姐，嗯，她的名字叫做邓斌，邓斌哪个斌？文武斌哦，你光听这名儿，你都感受不出来是一个女性，女性嗯，对吧？多年以后啊。面对行程对、啊
3: ，<笑>行
0: 了哥、嗯，邓大姐怎么了呢？邓大姐
2: 会想起丈夫曾经给她的那句评语：“啊、你要能当经理，谁都可以当经理。”哦，邓大姐1938年生人，出生于江西， 1 9岁考入了无锡卫院，卫院啊，就是
4: 当护士、护士、医生、哎，啊、哎，
2: 对啊。嗯毕业之后呢，当过护士，后来呢去了无锡市变压厂，就其实毕业就相当于留在上学的地方了。嗯，在无锡市变压厂当工人，绕线工，这个工作他一直干到四十岁。我觉得他还是很有耐心毅力的呀。从这个角度来说，好像挺有耐心，但是、嗯、真正的你去扒细节，你又会发现啊，嗯、他呢也是一个有着一颗大心脏的人。哦，口才特别好，老公是海军
1: ，嗯
2: ，到处就炫耀自己。我老公是海军，各位，有什么需要的东西找我买没？自行车、大彩电，你买不着，你找我，是吧？我就能给你买着。哦， o 就是有门路，我这儿有门路啊。对，说一下这个背景。嗯，那会儿呢，差不多也就是刚刚改革开放的时候，嗯，七八年左右的那个时候，嗯，那个时候流行什么东西呢？刚刚说什么自行车、大彩电，三转一响四大件
0: ，有印象没？这我知道三大件这你说的这套我就没印象了啊。你三大件是啥？三大件是冰箱、洗衣机、自行车。啊呃，彩电<片>、冰箱、洗衣机、彩电，对吧？啊、这个呢，其实
2: 是在稍微靠后一点了，就是稍微升级一点了。它、啊、这个三响一转，就仅仅比要说赵本山老师那个手电筒嘛，稍微的高级一点。嗯、三响一转是啥呢？自行车、缝纫机、手表和收音机。啊，三转一响，三转一响，老说错啊。嗯、自行车轮子是转的。嗯，缝纫机那不也是有个轮吗？踩着轮啊。手表，表盘转的，那个一响就是收音机出声，嗯，是吧？那个时候很多人就是结婚的彩礼啊，你结婚你都给我配齐这四大件三转一响。说实话不便宜，一起算下来的话，差不多得四百多块钱。当时大家的工资水平，一个月几十块钱。翻了一下国家统计年鉴啊， 1 9 7 0年到77年，社会平均工资水平差不多都是一年六百块钱。上下，但就相当于我要把这四大件配齐，差不多就是一年的工资整个出去，而且你得能买得着才行啊。那时候包括这些东西都是凭票购买的。那有些家庭可能啊、嗯哦，我用不着这个，那么我拿这个票出去稍微的换点钱回来，嗯嗯啊，把这个机会让出去。大家印象最深的就是什么粮票、肉票、布票，对吧？问你个问题，你可以感受一下，猜一猜。问粮票，你感觉是什么时间？停止流通的最早是五五年开始发行粮票的，嗯，用到什么时候？你觉得？用到得八十年代吧？你让我说，开始我也觉得是用到八十年代，嗯，事实上用到九三年，哦，那真的很晚了，九三年才停止流通，是啊，出乎我们正常人下意识的这个想法。当然那个时候可能也就是一丢丢了了了的了，嗯啊，嗯嗯嗯但是呢，确实到那个时候，而且那个时间点最基础的这些粮票、肉票、布票。除了他们之外呢，你偶尔发点糖票啊、奶票啊，这都是纯粹的奢侈品了，嗯，很
1: 少。嗯，
2: 所以你看啊，咱小时候其实还有一些，但是基本上是比咱呃大一些的父母或者说稍微的长辈一点的，他们会收集各种各样的糖纸。电视剧里也有演
1: ，哦，收集各种糖纸。嗯
2: ，现在的小孩肯定没法理解啊，你收集糖纸干啥呀？但那个时候糖本身也是奢侈品、稀有品，是糖纸这个东西也不多见。嗯、这算是一个大的背景啊，声称有这个门路。我老公海军，我能给你们弄这些东西。那有人是需要的呀，就找他，哎，给你钱，你去给我买吧。钱拿来了，东西买不来，吹牛逼，嗯<笑>嗯，嗯买不来。但买不来，钱已经给了，人家等着要呢，上门找他，哎，怎么回事啊？是,嗯、是吧，邓大姐，我这钱给你了，你这买货去啊？买不来怎么办呢？嗯，要面，最开始是要面，就贴钱，贴钱到市面上、
0: 啊、哦，高价买回来，哎。来，给你，这给你，这真的是想不通，这也太好面了。你前面说的时候，我还以为他真有门路，对，嗯、其实前面也是好面，这到后面还是好面、呃。对，那个时候就是个大
3: 忽
2: 悠，有点那种感觉，你、嗯、知道吗？嗯、我不知道你有没有印象啊？九十年代，郭冬临有一个小品，有事您说话。嗯、
0: 这有有点印象，这名字
2: 就相当于跟人家吹牛逼，我有门路，你买火车票是吧？嗯、我给你买去，有人呢，嗯、打个招呼就能买。其实呢。嗯自己背着铺盖卷去那个火车站排队去，通宵排队<笑>啊！嗯，大伙儿可以稍微的听一段，回忆回忆啊
3: 。科长，我跟您说实话吧，他可没那个本事
4: 。你没那个本事，他怎么能搞得到那么多卧铺票呢？哎、
1: 那都是他夜里排队排来的
4: 。呀，没本事的人才去排队呢，小郭子用不着。
3: 哎呦，他不光排队，他还拿钱买高价票
4: 。你说什么？哦，他自己主动张罗着给人家买票，对，完了自己排队啊，排队买不着，就自己搭钱买高价，就是，就是什么呀？那他不成傻子了
3: ？<笑>你倒是说话呀
4: ！好，科长啊，这车皮的事儿啊，啊，没问题。哎，还是小伙子实在。你说话，好好好好，别送了啊
2: ！嗯、哎呀，就是，就就就这种形式，嗯、有些时候要自己搭钱，有的时候要自己搭功夫，有的时候要自己搭人情，嗯，你像邓大姐这么个搞法这个窟窿是越搞越大。于是乎，一九七八年的时候，因为诈骗被工厂开除了。<笑>对那会儿他正好四十岁
0: 哦，所以他干到四十岁是因为被开除了,了啊，没法干了，干不下去了。
2: 哎呀，开除怎么办呢？此处不留爷，自有留爷处，处处不留爷，爷我就去小卖部。<笑>正好这邓大姐呢，还真就去小卖部了啊。嗯、就这个厂子里头开除之后呢，他在这个街道办的小卖部里头就卖卖货，接接电话，勉强的能够混口饭吃。呃，做几笔小生意啊，但是呢也没怎么挣着钱。于是呢。又回来重操旧业还是这个代买警销货上瘾<笑>，这事儿这爽，我就干这活儿，<笑>就干这个重操旧业，嗯、重蹈覆辙。嗯
0: ，反正也没有工厂开除我了，我就
2: 继续干、呃、啊。那问题就是重蹈覆辙，就是重新赔钱啊，因为钱到手买不到货的时候，他怎么办呢？故伎重演，找更多的人集资来堵这个窟窿
0: 啊，开始搞集资了，这其实就是。找更多的人，哎，要不要买？来，给我钱，我给买。哎，要不要买？来，给我钱，我给买。然后新来的钱去补前面的坑嘛。对
2: ，嗯、啊，就是这样的方式。那窟窿肯定是越来越大。嗯，告发他的人越来越多。嗯、所以说到84年的时候， 8 4年的时候再次因为行骗被公安机关处以拒绝悔过。嗯，拒绝悔过是个是是,是个怎么个弄法呢？是他属于这个刑法当中的。非刑罚的处理方法之一啊，这个应该上个罗翔老师的声音啊。嗯，其实简单的理解呢，有点类似于写保证书啊，写悔过书、啊，写检讨嘛。哎，写个检讨，哎、书面的方式保证一下，我肯定悔改啊，保证不再犯了。这说明还不是很严厉嘛，没有那么严厉。啊啊、嗯嗯啊，但是呢，从司法解释上来说，会对当事人的声誉造成影响，那就留个案底了、啊。哎，对。你看啊，在厂子里的时候也搞这个，出来之后继续搞这个啊，搞一次被人搞倒，搞一次又被人搞倒，在同一个地方屡次摔倒。但是呢，这邓大姐呢，人家没有躺平，而是次次都爬起来，奋力前行
3: 。<笑>这到
2: 底是什么支撑她呢？嗯、是对金钱、地位的渴望，对于成功的执着。嗯，嗯她是一个药性很强的
0: 女人。你从前面后面也能看得出来。嗯，那他能为面子这么拼，<笑>那后面说不定还能做出来点事儿了啊！对啊，事实上呢，我们
2: 前面这些多少有点细说哈，多少有点细说。呃，在这个过程当中，人家也不是一无是处，慢慢的，一边做生意，一边先后结识了一些商界的人物哦，多少有点关系了，嗯、认识几个老板了，嗯，就靠着这些关系一通操作，嗯、给自己呢稍微整了一些头衔。某某工贸公司什么副经理啦、啊，嗯，某某公司驻无锡联络处的负责人啦，啊，这要是用现代话说，就相当于是我无锡分公司老总了，是虽然说这分公司也就他一个人啊，有这些头衔之后呢，他就正儿八经的开始攒大活了，哦，开始挣公司的钱。他呢怎么玩呢？他是这样的啊，找到一家公司，嗯，打着他挂名有头衔的这家公司的名义，他说我跟你签一个联营协议。咱们一起做生意，但是呢，你出钱
3: ，那我出啥呢？
2: <你><笑>我帮你去经营。哦， oh. 哎，你把钱给我。当时第一笔他搞的比较大的是这么弄的啊，找了一家深圳的公司啊，嗯、你出152万交给我，我来经营两千台的空调压缩机， 27天的时间，这笔生意做完到期我直接给你连本带利161万返回去， 27天一个月吧，那就算你给我152万。我返你161万，这笔生意你干得过吗
0: ？那你这年化也相当高了
2: ，年化高达 78.96% 十八点
0: <笑>就相当于快翻倍了，一年
2: 。对呀、啊，就一个月的时间，人家不干，人家干呢，是吧？这是他非法集资的第一笔大活从这儿开始越搞越大，号称什么呢？我能够生产出口一次性的注射器、外科医用的手套、丝素膏、丝素膏高是什么？类似于雪花膏的，就护肤品。
0: 哦哦、啊、其实对这个东西，咱小时候也都没有经历过。哦、但是说雪花膏，咱都知道。<那>啊、对，那个年代很重要的一个日用品嘛。嗯啊
2: ，可能稍微高级一点吧。嗯，放到现在有点贵妇膏的那种意思。嗯啊，反正就是类似的这些，搞出一些名头来啊，说我们弄这些东西很赚钱，只要有资金上门来，就直接照葫芦画瓢跟人家签协议，每笔约定的年利率都
0: 高于 60%。那这这感觉这个窟窿他也压根儿没想填了。哎呀，啊、那搞太大了，是不是？毫无
2: 经验，其实他啥<是>确实是啥也不懂，<笑>就是瞎搞。于是乎呢，八九年八月到九一年八月，搞了两年多，又让人举报了。嗯嗯，嗯<笑>这没跑，又让人举报了啊！嗯、直接举报到北京，说他资金有问题，嗯、说他这个玩法有问题。然后北京有一个部委领导就直接派他的下属企业两个负责人去，你去查查他，看看这个人到底是怎么回事。结果这一查不要紧，反而成了后来的故事的一个导火索。哦， oh. 来了两个人，咱也不知道是当时真的是没查明白，还是这俩人太明白。哼，<笑>冰河一处将打一家，他们拧成一股绳了，你知道吧？就跟这个邓邓大姐干一块去了，合伙了、啊，你知道吗？<笑>当然，邓大姐呢也是啊，百般的供着讨好，然后呢，就得掏点钱出来<笑>嗯嗯嗯啊。
0: 那你不得不说，这个邓大姐还是厉害
2: 啊！啊，对，<笑>能搞定，有门路是吧？能、嗯、能把这些事情搞定，嗯。他确实善于打这个人际关系。嗯，所以说这两个分公司的负责人回去之后，也是一通吹。哎呦，这个合作经营这个模式厉害啊，很好啊，这叫什么？这叫借鸡生蛋，借船出海啊，是吧？你现在不行，你这个办事处牌子太小了，你就直接成立一个公司，你这样你才能把生意做大。我们一起搞，嗯、一起把生意做大。有了这个背书之后呢？新公司成立起来了，这个时间是1991年的8月8号，选了一个特别吉利的日子，叫做无锡新兴工贸联合公司。新公司成立那天，大牌宴席，每位到场嘉宾直接大红包288 91年，嗯，一个人288的红包，嗯、当时也是轰动无锡啊。其实那个时候他已经集资有快四个亿了，
0: 已经亏空
2: 有几千
0: 万了。那四个亿亏空几千万，说明还可以
2: ，还可以，比我想象的还要好,<笑>好一些，是吧？哎呀，这是怎么办呢？你再这么下去，纸包不住火，还要出问题，不行，我得再找背靠大树好乘凉，我得再找更大的树，直接把关系往支着支着就往北京去支。刚咱不是说那两个北京来的吗？嗯，他不是一伙儿了吗？嗯、哎，人家就能给他操作，想方设法的，先后两次给了办了一个北京一个某国家机关的，先是副处级，后来正处级的工作证。你放在北京正处级可能不算什么，哦、你回到无锡你再来看。而且呢，最重要的就是我承诺你，不管你跟我联营的这个生意怎么样，我的企业经营状况怎么样，你都可以按期领取本息。我承诺你、哦嗯、啊，月利百分之五，那么至少百分之六十的年化嘛。哇，那钱呀、啊
3: ，哗哗的来呀
2: 、啊，<他>全国各地的来呀，啊，嗯哦、不光是无锡了，它分一级、二级、三级，就是它基本上都是对单位的，对单位的啊，嗯，啊，你这个单位你可以下属单位再
0: 去集资，就跟搞传销一样的嘛、哦，那你这很快就扩大到各个城市网络啊，江苏、广东、北京、上海、浙江、湖北、山西等
2: 等吧，十三个省市三百八十多个单位，哎、<呀>一级单位，一级单位啊，嗯、二三级的还没算
0: 。三百多个单位，对，那你得你说你得多少钱？啊、这你让我想到，你就像之前我们互联网公司开城的时候，那一个城开起来多艰难，嗯、人家开城，<笑>你人家一下就铺开了啊。所以说，有钱能使鬼推磨嘛，<笑>对不对？
2: 那个时候你说大家都傻吗？嗯，都不傻，都精吗？还真都没有那么精，嗯啊，嗯因为他也是能想到，前头那么多人都举报我了，那我得想点办法稳住这些人，每两个月分一次利。每两个月付一次利，大家都能拿着钱。哦、有的时候呢，甚至出资当场直接先给你兑付利息。嗯、呃，就看起来好像还是那么回事嗯,嗯，就不会让大家担心。而且这个过程当中呢，他不是擅长搞人际关系嘛？到处的请客送礼、嗯、给回扣，这都是家常便饭啊。你比如说，请领导干部再加上家属出国旅游啊，直接豪掷百万来一起出去玩，是吧？你这把领导伺候好了之后，个别啊，个别当时的腐败的领导干部。嗯，伺候的特别好，那就直接给他站台铺路啊，挂个名给他当顾问，当个掮客，给他拉拉皮条，底下的各种各样的单位啊、企业呀、啊，再给你弄点荣誉，发点证书是吧？给你带点女企业家、时代先锋、先进工作者这种高帽，再拉拢一些媒体，摇旗呐喊，不都是这种套路吗？
0: 那你你不得不说，这个邓大姐成长的很快啊！四十岁从一个工人学会了，对啊，这些套路全学会了
2: 。哎呀，那那真是学这些学坏一出柳啊！嗯，呃，这个过程当中，咱们不是说有做慈善吗？他特还特别热衷这个方面，给自己包装的特别像一个慈善家，花了八百五十多万向社会团体捐助，嗯、捐助花七十万竞拍了一个大学生的科技成果，竞、嗯、拍来之后也不用。反正就是让大家看看啊、哦，我支持大学生创业那那那种意思啊，我支持科技创新。来，我把他这个科技成果拍过来，捐资十五万给寺庙去打了一口大钟，还出了十万块钱给他的秘书弄了一个无锡小姐冠军的桂冠。<笑>就是他很会笼络底下人，是，是嗯、啊，特别的江湖
0: 豪侠义气。啊！大家一看，我就跟你干，我踏踏实实的，我铁了心的跟你干。说到这儿，真的是前面对他的评价门路多，这个真没差呀，是吧？
2: <笑>各种各样的关系，人家舍得花钱，舍得一身剐，不是不是那句话，舍不得孩子套不着狼，<笑>是吧？你人家啥都舍得，嗯、而且呢，后来还有一种新玩法，就是我光把这些人搞定了，我也得让我的这些现在说吧，报表得好看吧，我公司没有盈利不行，嗯、怎么办呢？三倒腾两倒腾啊，串通港商把非法集资的钱。换成一千多万美元，倒出去，倒一圈再找香港公司再汇回来，汇回到我这个公司，嗯、相当于我就外汇创收了。哦，哎，特别像现在海淘代购，本身讲货先出口啊，哎对，出国转一圈回来，你一看哦，保税仓发货就信了，其实保税仓发货不一定是正品，啊啊啊、是保税仓。没有任何保证商品正品的能力、作用和目的，在这儿也是稍微的提醒一下大家啊。就反正国外的传来都是进保税仓啊。对嘛？你保税仓它性质它是核心在税，它不保证品这个东西啊，包括阳澄湖的洗澡蟹是吧？上市公司业绩洗澡<笑>集中亏损，其实很多时候都是一样的玩法，核心都是一样的。嗯、是他把这波转了一圈进来之后呢，人家还特别的积极的去交税，一千多万美元汇进来交，掏三百七十万。交税，该交的税我都交啊！哦，一分钱不挣，掏出三百七十万交税，这玩意儿<笑>你谁能玩出这是？不？但是对他来说，这大吹大擂就可以了，四处炫耀，你看我多能挣钱。这真是把
0: 当年那个我在厂里要的那个面子全挣回来了。哎呦我的天哪，在社会之上那也是绝对的有
2: 地位，整个无锡市的财神，当时谁要能搭上这艘大船，谁要能给他帮上个忙，百万富翁说来就来。嗯，自个儿也能够赚钱，因为他给的那利息高啊。对不对？是，而且呢，人家也会重点打造，不光是人，他还打造这个重点的集资的明星地区，江阴就是其中之一。江阴，对、啊、这个事要稍微的说一下啊，嗯、江阴属于江苏省辖无锡代管。哦，说江阴，可能很多人第一反应啊，能想到华西村。是，哎，当时其实当地有一句俗语叫做“江阴强盗，无锡贼”。
4: <笑>不是一
2: 个坏的说法啊！啊当地的老人、老老一辈的人去打听打听，按照老辈的人的说法呢，所谓的江阴强盗就是说江阴人呐，豪爽，无锡贼就是无锡人精明，哦、心思缜密啊，就是贼精贼精的那、啊、对对，差不多就是这个意思啊。嗯、说到这了嘛，就简单的说说这个江阴和无锡的这个关系。嗯啊，其实这几年前几年吧，陆续有江阴是不是要被无锡并进去并成区院类似这样的说法啊。这个就是可能有当地的朋友会更熟悉一些，欢迎大家在留言区跟我们一起来分享分享科普科普啊。呃，这就算是其中一个集资的这个重灾区了。当然，重灾区当中，人家也真有聪明的，真有有定力的，真有不往里掺和的。嗯， 83年的时候，无锡惠山区有一个村成了江苏的第一个亿元村。8 3年的时候，亿元村。就这个村的资产有一个亿，对啊，所以说再倒回忆一下啊，最早的时候咱聊健力宝那期啊，嗯啊，无数的 Q 到最经典的这期健力宝啊，咱不是说到万元户的概念吗？当时我说，嗯、我记得大概到九十年代才有万元户的这个概念，其实真的记得还没有那么精准。嗯、万元户这概念最早1979年出来的
3: ，走
0: 哦，那么早就出来了，对
1: ，就有了
0: 。那那个时候万元户还不是指的普通小康，那肯定指的是有钱人了，那很厉害了，啊、对吧？嗯。那、嗯、我其实也是
2: 看到他这个亿元村，我才考虑到哦，万元户这事儿可能确实不太精准。在这儿呢，也跟大家稍微的再来纠正一下哈。嗯、啊，对，咱说这个亿元村啊，人家这个当时这个村书记啊，就特别的明白事儿。当时四次找他动员他想要参加集资，人家怎么说？我们村吧，拿个个把亿资金没问题。
0: <笑><笑>你这说的味儿全是，这都是东北味儿，<笑>东北
2: 味儿，<笑>像江苏东北<笑>咱、啊。咱不会呀、啊，咱不会呀。<笑>拿个个把亿资金没问题，但是我不上那个当，那你就给他分析的头头是道啊、哦。你给百分之六十的年利息，你拿经济头脑来分析，不可能啊。是啊，你想他的利息，他想你的本钱呢。嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯哎呦，哦、老村如今，厉害、啊、这、啊啊、真的是贼啊，对。精贼精啊！
2: <笑>你说那个时候能想明白这个事儿，能有这个定力，第一方面厉害，第二。只是少数，到了什么时候呢？最鼎盛的时候，差不多92年底到93年上半年啊，这是他集资的高峰了。这家新兴公司啊，平均每个月有 8,000 万到1亿多的资金进来，流入啊，一个月流入集资，全部都是集资款。这是93年上半年截止的，到94年东窗事发的时候，集资总
0: 额 32.15 亿。这听起来比台会吓人啊！就他一个人搞出这么多钱来。对台会当时咱说了，总金额、发生金额可能十个亿左右。是，啊，而且这个是很多会是吧？还是那个很多会，很多会。对啊，对，对就很多会加起来嘛。对，那这个你不得了，邓大姐自己搞来的对，<笑>这还是 to B 赚钱呀 ，to <笑> B 有钱、啊、而且挂挂的是他头上，反正背着一个啊，对吧？上面有还是有背书的,的背书啊吧，有背书的，嗯。嗯
2: 但是呢，这个东西为什么咱说东窗事发呢？因为还是那个原理，是吧？又一次的到了我们的提醒环节，它不可能一直转下去，总有跑不下去的时候。什么时候跑不下去了呢？嗯、这个咱台会那期也有提过，收紧银根的时候，它就没法支撑了，它的这个现金流就顶不住了。九三年五月，当时国家实行宏观调控政策，银根缩紧，金融秩序整顿，所以他们能够忽悠到的钱就越来越少了。四月的时候。还能一个月进账九千多万，到了五月啪掉了一半，掉到四千多万。嗯，到了七月份一千多万，八月份四百五十万，十、嗯嗯、月份三十万啊，那就相当于没钱进来了。对了这跟之前的比进不来了，一涉及到缩紧银根，当然说有点不说人话了，还是、嗯啊、就是财经方面用的比较多一些。就你整个这个市场流动性就弱了嘛，市场上的钱就少了。你包括你从银行体系、嗯、从各个体系能够搞出来的钱就少了。你对比一下现在这个。以美国为首的这个全世界的主要经济体，当然不包括我们在内啊。嗯
1: 、呃，
2: 加息对吧？加息是为了干嘛？嗯、就是通胀太严重，我通过加息的方式，最通俗的解释，减少社会上的就是钱，让总量让更多流入银行嘛。吧嗯啊，你可以这么理
0: 解是吧？就是这样的方式。所以他们社会上的钱少了，他们就越来越少能回流到了。当时就没有闲钱了。嗯，当时宏观上就市场上的钱太多了，嗯、炒得太热了啊。嗯、像这种乱象很多，可能要治理一下。那跑不
2: 下去之后，你想啊，一个月只有三十万，那前面的那个还本付息付不出来了，嗯嗯嗯、大家就开始上门要账了
0: 。是、
1: 啊、你
2: 这新来的钱没有，但
0: 立马就崩了，感觉几个月就崩
2: 了。<对>啊、越来越多的人，有的是去公司，有的是直接跑到邓大姐的家里头。当时呢，她住四楼，从四楼一直排到单元门口，楼道里满满的、啊、<笑><就>所以到这儿，熟悉的剧情又来了，又被举报了，嗯、啊，少不了，肯定要。给他告上去，对吧？九四年六月份有一封告他非法集资十个多亿的举报信传到了江苏省委，从这个时间点开始，东窗事发。这个案子的级别特别高啊！首先呢，江苏省级高院把他列为全省第一要案，然后呢，网上直达天厅，中纪委牵头，国务院办公厅、最高检、最高人民法院、公安部在内，包括财政部十几个部门领导参与开会，嗯，就商量这个事儿。直接参与办案的人员后来。几百个人，最高峰的时候，包括外围工作人员上千个人。嗯，是那个时间点，共和国第一经济犯罪大案，这背后涉案的什么党员干部都有多达上百个人。嗯，这其实、嗯、确实是一个非常重要的案子。对你，你不管说资金数，还是说社会面的影响，嗯，实在太大了。对，啊、咱们仅仅从另一个啊，可能数据上更有冲击力的一个说法。仅仅两个主犯的卷宗九十九本一万五千多页，还有四十多本账册，一万五千多页，一万五千多页，嗯，对，而且是仅仅这两个人的，嗯嗯，嗯票据还有四十八万张呢，你说要多少人去努力才能把这个事给他捣清楚、<是>搞明白？嗯，所以这么大的一个影响，第一大案跑不了了。嗯，九五年十一月，受贿罪、行贿罪、贪污罪、挪用公款罪。投机倒把罪，数罪并罚，执行死刑，剥夺政治权利终身。在此我们又提到了投机倒把罪。嗯，在台会那期说，最后一个投机倒把罪是给某一个会长嘛？最后一个因投机倒把罪判死刑的是郑大姐。哎，对，这次邓大姐，嗯，也有投机倒把罪，嗯、但是呢，他是数罪并罚啊。对他还有很多别的更严重的罪嘛，对,对吧？上次我们说到、嗯、投机倒把罪，在那个时间点。正大姐判的时候是最终终审，是一九九一年。嗯
1: ，
2: 在那之后呢，慢慢的、逐渐的退出历史舞台，还退了那么几年，一直到这个九七年，哦，投机当马罪才真正的退出历史舞台。这是一个有一个历史过程的啊。刚才说到的所有的这些罪行，什么受贿、行贿、贪污，其实还没有涉及到咱谈到这一系列问题，包括他这个问题的根本，涉及到他其实是。类似于非法吸收公众存款、集资诈骗这些个罪名，但是那个时间点，咱们还是刚刚进入社会经济体制时候的，以整个的不管是法律体系还是经济体系在完善和梳理的这个过程。对，所以说很多经济犯罪也是要摸着石头过河，怎么判，怎么去给它定性。这个案子起到了很重要的推动的作用。所以由这个案子的推动， 9 5年的时候，咱们国家出台了一系列的金融方面的法律。95年通过了一个什么呢？商业银行法那个里面第一次用到了，叫做非法吸收公众存款的这么一个表述，哦，这是第一次在法律当中有这样一个表述，并且谈到构成犯罪的要依法追究刑事责任，哦、然后再到一九九七年刑法修订，非法吸收公
0: 众存款罪才作为独立的罪名纳入到刑事法规当中，哦，所以这个案子的重要性还不光体现在当时的影响。就他后面历史影响还是挺大的，对，对他其实推动了咱们后来见过的所有这些庞氏骗局，<对>是吧？非法<笑>对，处理后续处理的一对一个法律依据，对对，是在那个时候开始成型的。所以这个事情，啊、他这。必须得一讲啊，在、嗯、咱们也要聊这个，在金融发展历程之上，他有他的位置所在。嗯，其实对他
2: 来说呢，虽然咱们不能用同情这个词儿了，嗯、但是仅就他个人站在他个人的角度来讲。也是很唏嘘，他最后就说了：“我就是一个法盲，也不懂
0: 法，也不懂经营，什么也不懂，走到了这一步。”我觉得这里面，那你说他到底有没有想到说这个破坏了这么多家庭，嗯、对吧？影响了这么多人，他估计还是内心的那那,那一面，对吧？好面或者比较邪恶<对>黑暗的那一面战胜了另外这一面。啊、我们讲的，压根不想了。对我们讲的很多故
2: 事，其实也都存在这样的问题。最开始的时候，他想不到最后的那个结果。嗯啊，他给自己的评价就是无知无能、法盲嘛。嗯，他真正的走到那步之后
0: 呢，他根本就控制不了了。对，尤尤其是这个，我觉得你能共情的一个点是，你像前面你说的，他带着大家这个出去胡吃海喝，嗯，到处旅游，嗯，那这个时候已经想不了那么多了，嗯、已经过上这种生活了。<笑>那那些就总觉得好像，就我我不想他，好像就不存在。他
2: 对啊，而且一方面他自己承担这么多压力，另一个方面。受他硬币的，或者说得到他好处的那些人，确实是记他的好，可能。嗯嗯，嗯你包括在93年的时候，当时有一个另外一个案子，也是全国闹得很大的一个案子，主犯被抓的时候，还有一批他背后的邓大姐背后的靠山帮他澄清，说这他这新兴公司不是长城公司，邓斌也不是沈太福。哦，就是当时提了这么一个名字啊。对，沈太福就是我们下面最后要跟大家讲的这个沈大哥。时间回到1993年3月31号的下午7点左右，当时有一名西装革履的中年男子，手提着一个密码箱（括弧里头都是钱），嗯，从一辆小轿车里出来，行色匆匆走进北京机场。过安检检查证件的时候啊，工作人员就给他拦下来了。哎，这是你身份证吗？哎，你这身份证假的啊！哇，这男的一看，神情就开始慌张了。哎，不,不能吧？这不不能是假的吧？怎么能是假的呢？人家。<笑>火眼金睛，见的见的多了，嗯、一看他就有问题啊，嗯、马上就叫过来继续盘问。你叫什么名啊？我我叫沈太福，嗯嗯，我沈太福。工作人员开始一愣，然后马上就反应过来，哦，这就是沈太福，超级大骗子沈太福，<笑>就是人人都知道这个名字了啊啊！那个时候确实是挺出名的，而且比他沈太福这个名字更出名的，是他的刚刚我们提到过一次的，叫做长城公司，嗯。这个人和这个公司，当时在很多的老百姓的眼里，那确实也是一个传奇人物。我们又得简单的回溯一下他的生平了啊，<好>吉林四平人，从小学到初中学习都挺好的，而且、啊、挺爱好发明创造的。后来呢，考入了一个长春水利电力学校，毕业之后呢，就顺理成章进水利局工作。嗯，但是呢，哎，刘慈欣是发电厂是吧？对，火电厂，火电厂。嗯，就是，就工作呀，你想那个时候更早。实在是对他来说对于这些有能耐的人来说，啊、是吧？某种意义上加不加引号，确实是有能耐。嗯，受不了，嗯、太平庸了，不想干了。八四年辞职了。辞职之后呢，先是搞了一家科技开发咨询公司。
1: 嗯
2: ，你想，那个时候八四年还带“咨询”这俩字儿，还科技开发，嗯、太先进了，确实是太早了。那但是他不自己不觉得呀，他没有这个觉悟啊，还特别努力的去揽业务，每天骑着自行车跑到长春的大街小巷、街头上去贴广告，确实基本没有效果。他就贴满全长春也没有什么生意，没办法，再想其他的门路吧，啊。后来呢，又找关系承包了一家眼看要倒闭的街道小厂，叫做长春锅炉仪表厂，锅炉仪表，嗯啊。搞这个仪表的，这回可以了，倒腾了一年，算是有盈利，然后拿盈利呢搞研发投入，搞出了一个正儿八经的新产品，叫啥名呢？叫做双色液位计，液体的液，具体原理咱也不解释了、哦、啊，反正就是新产品。啊、嗯
0: 哎呃，就就这个也是跟原来仪表类似的，哎，对对，工具啊，哎、对，那是正儿八经的搞研发搞出来的、嗯嗯、啊，人家是
2: 做实业的啊，嗯嗯、呃，当时呢，他也是想办法、啊、获得了国家机电部、交通部、劳动部在内一共是八个部委的推荐。卖的不错，凭这个东西盈利47万，在当时八几年啊，这就是天文收入了。快倒闭的厂吧，已经很厉害了。嗯、在这个基础之上啊，八九年的时候，他又以拿出三十万个人资本注册成立了一个北京长城机电技术开发公司
0: 。哦、长城
2: 这俩字儿从这儿开始就有了。这家公司呢是集体产权性质，其实是它是一家私人的公司，但是集体产权人性质，这个涉及到当时的大环境啊。就当时的环境里头挂着集体牌子干民营企业。这种的很多，很多，但是呢，这个事儿多少留下了一点点的隐患，后面也会出问题，嗯、这算是他出问题的其中的一个原因。有了这个公司之后，很重要的下一个产品就是公司成立的第二年，他跟当时辽宁的两个工程师，哎，搞出了一个，其实是人家工程师搞出来的啊。他呢找到了这个工程师，也有说法这工程师找到他，总之呢就是两边看对眼了啊、嗯。对。嗯看对眼之后呢，把这个新产品啊给做起来了，叫做什么呢？叫做逆变型无整流于三相换向器变动机，啊，这是是一个电机啊，<笑>对，电机，通俗的讲呢，就是一个。调速电机有点，我觉得有点像现在变频空调的那种意思，啊、它能自动调节调频呢、啊。啊、哎，对，调频调电机的这个速度。嗯嗯以前呢，你电机是多少就是多少了，已经可能大马拉小车有点太浪费了，是吧？现在呢，它可以自己去调频、哦、啊，那省电嘛。啊、哎，对，对<吧>节电效率呢百分之二十到七十不等啊。如果能做好，也挺有前途的。
1: 嗯嗯
2: ，这个时候呢，他想做，但是那没有钱，钱不够。嗯，那我估计又得集资啊。<笑>对你讲的非常对，嗯、银行呢对于他这个事儿没啥兴趣，那怎么办呢？民间融资。嗯，嗯当时能源紧张一直是国家的一个瓶颈，发展瓶颈。所以说呢，嗯、所有带点节能概念的新技术，当时都是挺受青睐的。所以说他就通过这样一个新技术，呃，获得了当时国家级的科技成果的一个鉴定，然后就开始拉大旗扯虎皮了。哦、对我有品牌有口号了嘛？对啊，他对外宣称是什么呢？我们几年以来啊，先后对这个技术啊，对这个电机，我已经投入了接近五千万了。我们这个电机宣称宣称啊，哪有那么多钱呀？其实啊，啊、没有没投入那么多钱。而且我们这个东西啊，能源部门给我们推算了一下，我们一年下来全国范围之内能节电四百亿千瓦，特别有前途啊！四百亿千瓦，老百姓知道四百亿是个啥概念啊？一听就觉得牛啊，是吧？这这天文数字啊！对啊，多少个零？所以说这个时候我们招合作伙伴啊，欢迎你们来！你只要来投资的，我都给你签一份合同啊，嗯、投资额最低三千块钱就可以，上不封顶。而且呢，合同里面规定的也特别的优惠啊，你随时可以把自己的这个资金撤出来。而且我承诺你每年补偿百分之二十四，所谓的补偿就是年化利率百分之二十四，当时比银行利息那也是高多了。嗯、这个好牌打出来了啊，大旗。竖起来了，口号亮起来了，合同也印出来了。但是呢，最开始其实上门咨询的有几个愿意签合同的不多。这个时候，他想了一个挺关键的一个主意。这沈老板沈太福哈、啊，挺有想法的。他就当时就想，你说想找老板投资，有钱人投资，啥地方能够找到这么多有钱人呢
0: ？卡拉 OK， 亲自带队。<笑>那时候已经卡拉 OK 了、啊，那时候卡拉 OK 了，那你说刚有的时候也就是吧。嗯嗯有钱人卡拉 OK 嘛，那、啊、那有钱人啊，肯定有钱的才
2: 去嘛啊，带着部下钻进卡拉 OK， <笑>专门找伴舞的小姐们啊，哦、伴舞的小姐们啊，一个个的给他们做思想工作，来来来来来，不就
0: 是想赚钱吗？我这儿可以，只要你能拉来投资，拉一万我就给你两百，这太厉害了，<笑>这渠道铺的就。<笑>让小姐当他们的这个代理啊，<笑>对，那当他们的宣传大使。你说这找的太精准了，<笑>是啊，他
2: 们直接找人家谁勒你啊？我来这儿干嘛的？<对>你找我搁这耽误我时间？啊？你一般玩儿去人家<对>不？人家不是去直接找对方，对，跟、就是、小姐休息喝酒的时候啊，聊聊天，聊出来啊，给回扣啊。你拉一万，我给你两百，没概念是吧？你拉了一千万，你就能赚二十万，<笑>有概念了吧？嗯<笑>嗯。嗯哇，就这个方法管用，所以说呢，拉投资的风潮从舞厅内一直吹到舞厅外，大街上奔走游说，上单位拉领导托关系找熟人，这事儿啊就跟传销似的就干起来了。嗯，当然此处还是有点细说成分，嗯、但是呢，你能感受到他背后用的这些个方法还是挺别致的，对，<笑>是挺接地气的啊，有有办法啊，人家有办法。很快啊，这波二十天的时间，嗯、集资两千万。顺着这波长城公司集资风暴就开始，马上就席卷全国了。到93年2月的时候，全国大约有10万人都卷进来了。不到半年的时间，他的这个集资的金额就10个多亿了。这也挺难以想象的，就是是吧？你不好想象是吧？嗯，不好想象。我告诉你，下面这段我说完之后，你可能相对更好想象一些。其实没有什么新鲜的方法，嗯、除了前面我们说这些小伎俩之外呢，嗯、真正的你要把它做大的方法还是做。就是做宣传，他把公司发展到二十多个分公司，一百多个分支机构，雇了三千多个人。这帮人主要业务是啥？炒新闻、登广告、拉资金，就还是那场那个套路。<对>啊、是，嗯、哎，这当中离不开媒体，甚至还离不开一些个别的党政干部。嗯，这这跟刚才前面咱们说的又、那个、像了，非常接近了。就像了，嗯、啊，这媒体呢涉及到一家有没有姓的科技日报，嗯，一个记者先后给他发了几篇文章，挺管用的。文章名字啊，挺有意思。二十天集资两千万，就相当于这一篇把前面这个事儿特别红火，给他捧了一下子。嗯，还有一篇，用高科技和我们百年不懈的改革开放筑起新的长城。还有一篇，<笑>嗯、为了千百万父老兄弟，又能看到希望，<这>又能下接地气，这。上价值上的也够狠的啊！我们光看题目就能感受到，这是不遗余力的给他做广告。哎呦，<是>管了大用了！而且为了感谢这个记者，沈老板先后给了他两万，还有好衣服，皮尔卡丹。那个、当时那个年代，那皮尔、啊、卡丹对,对吧？对，印象深刻。嗯，还有各种各样的贵重物品。据说这位记者后来被判了七年啊，嗯，付出了应有的代价啊。哎。也是通过这个记者呢，沈老板当时结识了这个那个时候的国家科委的副主任李主任，这个李主任呢、啊、也给他的宣传出了一些力。这个事情就是说起来还稍微的有点不是那么清楚，有点小敏感，我们不去多讲啊。这只是其中一个啊，在人际关系上呢，其实跟前面确实很像。呃，先后聘请了160多个曾经在各个司局工作的人员，给他们担任公司的高级顾问。光公关红
0: 包费就花了 3,000 万，哦、都少不了这个套路。这我，要打入内部，对吧？我就把内部的人挖来帮我搞定。<笑>整个关
2: 系网都控住了，都把住了。而且除了这些花钱搞定的之外，还有一些呢。说实话，他的这个集资模式当时有比较有名的，大家都认可、很正直的专家学者，应该是由衷的给他赞叹的。觉得他这个模式也写过文章，写过
0: 论文。觉得他这个模式啊，是有前途的。这个你说实话，听起来啊，我们就不说最后结局啊，爆雷这些，嗯、我们就光听这个故事，确实我觉得比蚂蚁那个，啊、比邓大姐这些靠<谱>都靠谱。至少听起来是有个技术创新的。<对>啊。对，他是正儿八经有东西的。嗯。而开说实
2: 话，最开始的时候应该也是想好好的
1: 弄，集资
2: 生产嘛，嗯、集资就是为了生产嘛，对不对？嗯嗯但是，一看后来一发现，这个利益太大了，走着走着路就走歪了。你真正的集资生产，其实他这几年下来，他那个电机啊，一共卖了五十多台，卖出了六百多万，他集了多少啊？十几亿！哎呀，所以就是钱赚的太容易了<对>啊，那就
0: 容易跑偏了
2: 。而且他的这个套路跟邓大姐也挺像的，交税。邓大姐交了几百万，<笑>人家交
0: 了一千多万呢。哦，就他其实为了掩盖他的销售额而且没到、啊、那个程度，就去交税嘛。啊、他把集资的三亿两千万直接拿出
2: 来作为营业收入。啪啪交税，交啊！作为、哦、营业收入交税交一千多万，这不就这不就这不就完了吗？完了吗？不挣钱往里搭钱，那就该断了吗？九三年的时候，《中国青年报》揭露了他资不抵债的这个情况，一时之间引发了很大的轰动。很多投资者跑到他的公司里头赌注要钱，这事儿还没完。不像前头咱说的，东窗事发就轰然倒塌，沈老板还是有办法。沈老板的那个办法，嗯也是咱们今天着重要跟大家稍微提醒一下的，有的时候真的不能抱幻想，还得多看看以前的历史，多考虑考虑。是世界上没有新鲜事儿。嗯、他为了把投资者稳住啊，他考虑不行，我得想办法，我不惜一切代价，我得把关系打通，我得找出一份官方的给我背书的证明，证明我经济实力足够强大。我要拿出一份资信证明，让他们相信我没问题。别信外头那些瞎扯淡的、啊。这就是危机公关。啊哎<笑>他找了一家会计师事务所，给了十万验资费
1: ，哦，十万
2: 块钱，仅仅四个小时之后，人家就给他出了一份审验报告，而且当时按照相关部门的规定，这个报告是有法律效益的，嗯，嗯是能说服人的。但其实这也是用行贿方法拿到的，对啊。赶紧拿到这个审验报告之后呢，让手下人出去到处宣传，哟，这个上门要钱的，一看，呃，他有钱，没事啊，不不撤资了，大家就散了啊。<笑>但这个解决不了根本问题啊，对吧？嗯，规模一点一点膨胀起来，早晚还是要出问题的。其实呢，一边随着它的膨胀，一边啊，中央的相关部门都关注到它这个非法集资了。它这个也仅仅是93年前后的那个时间点，整个的我们的金融体系失去的算是其中的一个而已。甚至你可以叫做冰山一角，嗯，就这一帮出现的类似的这些问题，其实是会影响到咱们国家的金融秩序的。怎么影响呢？它这还是民间集资啊，嗯、还是民间集资，就会导致
0: 出现一个缺乏制度可控的一个体制外的金融流通体系，那不行。对你钱不是流进正常的实业里面，全流进这些也不知道在干啥的这些骗局里面啊。所以看看这个时间点，九三年左右
2: ，包括刚刚我们说邓大姐的那个开始收紧银根的那个时间点，嗯，嗯就是现在，政府呢就决定整顿金融秩序，当时的副总理。朱镕基先生是副总理啊，亲自下令，就针对这个长征公司终止他的集资活动。但是我不是说我副总理我一张嘴终止他就你就终止了，又不像当年皇上还下个圣旨一样。什么样的方法呢？真正的落实下来是这样的啊。93年那会儿，一边啊他还正在办着一个酒会，集资超过十亿元的一个酒会。庆祝酒会。一会儿呢，一边突然就收到人民银行、人行、央行给他发的一个通报，叫做让他。停止乱集资问题的这么一个通报，嗯，但是这里面也说得很清楚了，你这是变相的发行债券，你这个投资用途不明，风险太大，嗯嗯，嗯而且发行额远远超过你的资产净值了，你这个担保也是形同虚设的，对，其实把问题给它指的很明白，嗯嗯，嗯啊，你不能保证投资者的利益嘛，对不对？你必须停止，并且限期清退，结果你都想不到，他能厉害到硬气到啥程度？不配合，嗯、特别的硬气，转头3月6号收到的。同一个月，嗯，三月底在北京召开记者招待会，嗯嗯，跟大家讲啊，我我没问题啊，不光是我没问题啊，朋友们，我苦啊，国家科委跟人民银行总行他步调不一致，你婆家跟娘家有矛盾，<笑>你让我这个民办企业吃亏，我苦啊。另外啊，大家安心继续搁我这投资，以前不是承诺你百分之二十四吗？嗯，现在翻一倍，百分之四十八。这这真的是想不到，是吧？你现在想不通啊！这现在大家你单看2 4四到四十这一条，大家都聪明了，一听就基本上就到穷途末路，到最后了，嗯，这就快不行了，才搞这种东西，对吧？大幅的往上提利息，就是开这个发布会的同一天，还有一个特别迷的操作，也是更硬气的一个操作，他直接把人行给告了，状告中央人民银行行长，<笑>要求索赔一亿元。这还没完， 2 9号开的这个会， 3 1号的时候再次开记者会，就开始有点逼宫的那种意思了。同志们呐、啊，不行了，政府干涉导致我这个公司已经很难经营下去了，我只能向国外拍卖了
0: ，就是给的大家压力，就说都是上面的问题啊。对，我其实挺想帮大家赚钱的
2: 。对，你这一通操作你能看得懂吗
0: ？<笑>你跟
2: 国家对着干呢，相当于是你这太狠了吧。
0: 呵呵呵，<笑>想不到前面那些故事不一样的是这个，太硬沈大哥太飘了、啊，太硬了飘，你都飘上天了，都疯了吧这是是吧？但是呢，
2: 你要说他疯嘛，他自
0: 己也清楚这事儿没法真正的继续
2: 下去了。所以说，一方面呢，在这儿硬顶着，另一个方面呢，暗度陈仓，早早的买了当天的机票，三月三十一号，三月最后一天啊，上午开那个记者会说不行了，我们要拍卖了，嗯，买了下午的机票就想跑。于是乎，就出现了我们刚刚开头说到的那一幕，在机场被，拿了个假身份证被抓了。对啊，这就
0: 合上了，<笑>就靠麦克了啊！哎呀，这沈大哥看来是个聪明人啊！哎呀，先稳住局面，然后我自己肉身先出去<对>啊！对，
2: 你说他这个做法放到前几年，那不大有人在吗？但是很超前啊，是吧？呃，接下来就是处理这个事儿了，嗯、国务院直接干预，各地二十多个清查组。半年的清查清退，算是这个案子处理的已经是很多投资者相对满意了。就大部分投资者一共是拿到百分之七十的本金，清退款的比率达到百分之九十以上。当然他没救了。九四年四月正式宣判，因为行贿罪和贪污罪判处死刑。就刚刚我们说了嘛，九四、嗯、年这个时间点依然没到九五年，
0: 依然没有集资诈骗罪，依然没有非法吸收公众存款罪。嗯。你讲的这个故事啊，都是发生在9394。你知道9394有一部电视剧，嗯、哎，叫我爱我家。<笑>我爱我家里面，葛优演的那个角色，你还记得吗？葛优躺就是在那里头。哎，葛优躺就是那里头。但他具体是什么角色呢？他演了是一个落魄的发明家和创作家。哎，然后他讲的故事呢，都是那种什么故事呢？嗯、啊，我研究了一个方法，水变油。嗯啊，水变油之后呢？我就能解决全国多少多少百亿的、啊，哎呦啊，这个电力的这个效率问题，嗯。我要在喜马拉雅山上扎个洞<笑>啊！我要引,引进印度洋的暖风啊！改造西藏啊！<笑>直接把穆奇中先生当时的那个给直接搬过来了，这这水水边游也是哈工大的真实的一个污点<有>历史，啊、也有。然后他这里面讲的，他好多发明呢，就不止这个，建议大家去看看，这真的反映了当年的一个历史啊！嗯、讽刺感满满啊！对，就是他就是一个落魄发明家，他就想着说我为国家分忧啊，我要拿拿钱去给大家。解决这个问题，然、啊、后大家给我点钱啊，大家资助我一下哦。那个时候不是为了骗钱，正儿八经民科的那种嘴脸是吧？嗯、呃，民科的嘴脸，但是他背后是不是具体骗钱，他也没表现出来哦。他就是这么一个设置啊，就是这么一个人设，神剧啊，神剧、啊。是、啊、我学也是要好好研究的。
2: <笑><笑>哎，有有兴趣的朋友啊，可以去看一下。哎、其实你说到这个水变油这个事儿啊，你哪怕是现在的新能源，也有一些类似的骗局。听说过那种什么水变氢？
3: 哎，就一个就类似这个骗局
2: 呢，啊、咱们可以在金融骗局系列的下一期节目里面跟大家总结一波，把这个也放进去。目前我们前两个说到都是民间集资，更多的是骗单位、骗老百姓的。嗯，下一波我们可以说说骗政府的。哦<好>哦，这个骗的可就真的大了，可就真的厉害
1: 了。
2: 嗯，这期呢就是四位啊，四位主角跟大伙儿就聊到这儿了。嗯，其实从这背后呢，大抵我们能够总结出一条线，呃，市场经济。当然是充满活力的，激发活力的，但是它本身是需要有法治健全的前提之下的，才能更好健康发展的经济，是吧？市场经济刚刚开始的时候，我们感受到了，历史告诉我们，因为法治不够那么的细致，稍微有点宽泛，所以一些本来能够通过法律解决的，更好的提前规范的。一些问题变成了一些老大难的问题，无奈之中可能只能通过行政的手段来解决，嗯、造成了咱们今天能够看到的这些个例子。嗯、其实这帮人也就是在那个时间段的比较典型的，一管就死，一放就出乱子的这么一帮人。嗯嗯嗯、你说他不是能人吗？他都是能人，但凡有这些精力干点正事儿，是都能够不光是给自己做贡献，同样我们往大的说
0: ，给国家给人民做贡献，那都没问题。嗯嗯嗯，我能感受到的一个启发还是。以前吧，我认知市场经济就觉得市场经济就一切都好，对吧？大家放开了干，嗯，那市场会全部能自然调配的。嗯、但是，从现在咱们讲的这个例子来看，其实对于放开之后整个社会稳定啊，整个会造成的这些乱象来说，<对>压力还是很大的。对于弱势群体的保护，<对>确实需要相对强力的这个国家力量。对，这是个<解>可能是个很复杂的课题。那这里面又涉及到大家对这个事儿的认知，对,对吧？嗯、你说。比如说现在可能很多骗局执行不下去了，因为老百姓的心智认知提升了，<笑>对，提升了。嗯、然后那你再加上现在法规也完善了，那可能局面不一样。但是当时刚改革开放的时候，那个乱象还是就感觉现在挺唏嘘的<对>、啊、造成了很多悲剧。你就说前面邓大姐这种，嗯嗯、所以说，嗯，我们一路走来、嗯、走到现在不容易，不容易，所以真的是回头看这个当年趟过这些路，还是能得到很多。启发的啊，这这里边我觉得最重要的是，有一些骗局现在还存在呢。嗯、对呀、啊，它只是包装成了高科技的手段啊。对啊，
2: 所以我们整个这个系列一方面跟大家讲故事啊，当然不可能百分之百的都是还原事实，对吧？呃，有些就是故事的成分多一些。另一个方面还是要提醒大家，听完故事之后，但凡你再碰到类似的一些东西，我们再一次的苦口婆心的说，要有点防范意识，嗯、清
0: 醒一些啊、嗯。是，<好>行呗，那我们今天这期就到这儿啊。好半拿铁第七期，大半。